0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinc. Donc Nous avons vu que le gouffre des siècles qui sépare les chansons de gestes des événements anciens dont elles gardent un souvenir très vague et très déformé, mais tout de même un souvenir tenace, que cela a fasciné les philologues et les historiens depuis l'origine des études médiévales et ça nous a conduit à nous demander comment l'histoire est devenue poème, comment la mémoire historique s'est déformée et comment elle a subsisté, comment les poèmes ont pris corps, à qui rapporter ces changements et toujours quel est le nom du poète. Non. Et euh, c'est une question non pas telle que nous la formulons et qui nous permet de revisiter la problématique, mais la question, naturellement, du rapport entre l'événement et le poème est la première qui s'est posée aux philologues et aux historiens. Et euh, donc, je rappelle très brièvement les deux Grandes, euh, enfin, les deux grandes directions dans lesquelles des théories ont été élaborées, puisque c'est à partir d'elles que nous poserons nous notre propre question. En 1865, dans son Histoire poétique de Charlemagne, qui est le, le premier euh, livre euh, philologique sur la question, Gaston Paris élabore dans un premier temps une théorie des cantilènes, comme il dit. L'histoire poétique de Charlemagne est en fait l'histoire des poèmes consacrés à Charlemagne. C'est une histoire littéraire. Et l'idée de Gaston Paris, c'est que après les grandes invasions, après le, 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 le grand brassage de ces invasions, au moment où une identité nouvelle des euh, peuples de l'Europe se fait jour, il y a toujours ce substrat romantique, entre guillemets, derrière euh, cette théorie. <coughs> Donc, après les grandes invasions, se serait fait jour euh, la conscience d'une nationalité nouvelle à travers une activité poétique reflet du sentiment national, encore une fois toujours, la théorie romantique. Cette poésie, qui aurait été lyrique par sa forme, une poésie chantée, une poésie formulaire, une poésie à refrain, aurait été épique par ses sujets, et se serait attaché à garder la mémoire des grands événements guerriers qui agitaient le monde d'alors et elle se serait traduite par des cantilènes portant sur les événements historiques. Cantilena est le mot qu'emploie le latin médiéval pour désigner les chansons vernaculaires. Donc les chansons qui, vues du latin médiéval, sont des chansons populaires, mais qui ne le sont pas forcément dans tous les sens du terme. Euh, J'avais parlé la dernière fois de ce... Témoignage de Guillaume de Malversbury qui dit que à la bataille de Hastings, le jongleur Taillefer a euh, entonné la chanson de Roland pour donner du courage aux combattants, et euh, il dit donc euh, euh, Rotlandi cantilena incoata. Euh, ta, 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 on a alors euh, la, la chanson de Roland ayant été entonnée, et c'est la cantilena Rotlandi. Je rappelle que, euh, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, que c'était l'époque où l'on pensait que les poèmes homériques sont formés d'une collection de courtes pièces populaires tardivement réunies sous l'apparente cohérence d'une longue épopée. Eh bien, de la même façon, et sur ce modèle, Gaston Paris imaginait que des cantilènes brèves avaient fini paraître cousues entre elles pour donner naissance aux chansons de gestes, ce qui expliquait à ses yeux justement le relatif décousu des chansons de gestes, des successions d'épisodes apparemment pas toujours bien reliés entre eux, quelquefois la brièveté du récit qui court la poste pour raconter mille choses. Nous en verrons des exemples. Donc, en 1865. Mais dès euh, 1884, le grand philologue italien Pio Raena, R-A-J-N-A, euh, Pio comme tous les papis, et euh, Raina, bon. euh, Pio Raena euh, a fait observer, d'une part, que les chansons de gestes, elles-mêmes, telles que nous les connaissons, n'ont rien de populaire, puisqu'elles euh, exaltent euh, l'aristocratie guerrière, et, d'autre part, que nous ne connaissons en fait pas une seule cantilène et qu'il n'en a très probablement jamais existé. En revanche, ce qui existe à coup sûr dès l'époque carolingienne, c'est l'épopée germanique. Nous n'avons qu'une preuve de l'existence des cantilènes et, pour qu'il y ait eu des euh, cantilènes romanes en, à la fin de l'été 778, au retour, de, pour ceux qui revenaient, de la bataille de Roncevaux, hein, il aurait fallu que les langues romanes existassent vraiment euh, en 778. Or, c'est le moment où, de, de, de la transition entre le latin parlé et une langue qu'on peut considérer comme nouvelle, mais rien ne dit qu'il euh, y avait des compositions euh, qui circulaient comme ça dans une langue qui était perçue comme quelque chose de différent du latin. En revanche, euh, dès l'époque carolingienne, existe euh, l'épopée germanique. Nous en avons, euh, là, nous en avons la preuve. Euh, nous en avons des témoignages et, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, coule de source. Si cette littérature épique est née dans le monde carolingien au moment de l'événement, c'est-à-dire euh, à peu près euh, à l'époque de Charlemagne, eh bien, euh, Charlemagne, enfin bon, c'est ce qu'on dissimule euh, en France, mais Charlemagne était de langue germanique. Et euh, c'était des gens qui étaient de langue, de langue germanique. Voilà. Alors, euh, et euh, supposer l'existence des cantilènes romanes, dit Pioraina, ce n'est qu'un moyen de masquer ce que les chansons de gestes romanes euh, doivent certainement à, aux épopées germaniques qui les précèdent. Si on ne veut pas reconnaître cette filiation, à ce moment-là, on imagine, à l'intérieur du monde roman, qu'il y a eu, ces courts poèmes, etc., absolument perdus. Mais ce n'est qu'une supposition. Alors, euh, peu de temps après, en 1888, euh, Gaston Paris s'est rallié au vu de Pio Raina. Il a gardé ses idées générales euh, sur les chansons de gestes, mais il y en a dit, en effet, euh, il y a d'abord l'épopée germanique. Le, euh, tous les tous les savants dans nos disciplines ne sont pas capables de ce genre de retournement ou de reconnaître l'apport d'un collègue qui modifie profondément ce qu'on a dit soi-même. Et Gaston Paris était, non seulement c'était un grand savant, mais c'était un homme sympathique et c'était un homme élégant. Je ferme la parenthèse. Et, euh, ben non, plus je vais et plus je le connais, plus j'ai de sympathie pour Gaston Paris. Mais pendant euh, longtemps encore, euh, à cette époque de, de rivalité et de conflit franco-allemand, hein, le débat est euh, resté marqué par des arrière pensées politiques. Hein. Si on considère qu'il y a eu une activité poétique dès l'événement, que la mémoire de l'événement s'est conservée tout de suite à travers des poèmes. Si on considère qu'il y a eu une activité poétique contemporaine de l'événement, euh, à ce moment-là, c'est euh, faire remonter les chansons de gestes à l'époque carolingienne et c'est nécessairement le reconnaître, une origine germanique. Voilà. Si on y voit une création du XIe siècle et si on imagine... Que euh, entre l'événement euh, et euh, les chansons de geste, il y a eu un silence poétique et que, pour des raisons qui restent à expliquer, il y a eu, une... enfin, non pas une résurgence, une création poétique gardant peut-être la mémoire des événements, mais une mémoire fondée sur autre chose que des poèmes, une création poétique de toutes pièces au XIe siècle, à ce moment-là, c'était en fer un genre, on faisait des chansons de gestes, un genre purement français. Purement français, purement roman. Ah. Mais effectivement français, puisque les premiers témoignages <coughs> sont en langue d'oil et puisque la chanson de gestes est un genre qui s'est surtout développé en langue d'oil. Les efforts pour lui donner comme la poésie lyrique des origines de Languedoc sont euh, même un peu euh, tirés par les cheveux. Alors, cette seconde attitude, cette seconde position, qui consiste à dire qu'il n'y a eu aucune activité poétique avant la fin du XIe siècle, donc les chansons de gestes sont françaises, c'est l'attitude de Joseph Bédier, donc le, le disciple à la fois fidèle et infidèle de Gaston Paris, hein, qui publie les quatre volumes de ses Légendes épiques entre 1908 et et 1913. Quatre volumes, Donc c'était après la mort de Gaston Paris, mort en 1903, Bédier, malgré l'opposition de Paul Meyer, lui avait succédé dans la chaire du Collège de France, et Bédié s'était imposé comme une personnalité à la fois scientifique, mais aussi littéraire, et on dirait aujourd'hui médiatique, importante, parce qu'il avait publié euh, d'ailleurs du vivant de Gaston Paris, en 1900, je crois, le, euh, son adaptation ou sa réécriture de Tristan et Iseux, euh, qui avait connu un succès immense, et qui, euh, quand on regarde aujourd'hui les best-sellers euh, du XXe euh, du siècle, sur l'ensemble de la littérature française du XXe siècle, le Tristan et Iseu de Bédier se situe très haut. Donc, euh, c'était quelqu'un qui avait une très grande autorité. Et donc, il publie euh, ces quatre volumes euh, des euh, Légendes épiques et pour lui, euh, le poète est premier. Alors, il ne se cachait pas d'avoir des, des, euh, des préjugés enfin qui devenaient ensuite, selon lui, euh, qui étaient ensuite étayés par la démonstration scientifique, mais des préjugés... Euh, sinon politique, du moins patriotique, hein, puisque, euh, il disait euh, « Si je devais reconnaître que les chansons de geste remontent à l'époque carolingienne, j'aurais l'impression de livrer la chanson de Roland aux Allemands. » Il disait ça au moment de la guerre de 14. Donc, ça, bon, et et d'ailleurs, enfin, euh, par enfin, ça, ce n'est pas le meilleur côté de, de Bélier, le euh, euh, pendant la guerre, euh, euh, alors, on dirait Gaston Paris, avait fait, remplaçant une année son père, euh, Paulin Paris, qui était son prédécesseur au Collège de France. Mais euh, à l'époque, il n'y avait pas d'âge de retraite, donc euh, à l'époque, euh, bon, les professeurs étaient fatigués et se faisaient remplacer. Et euh, Paulin se faisait remplacer par son fils Gaston, c'était commode. Un... Et, euh, et Gaston avait remplacé Paulin euh, en particulier pendant la guerre 70, Et pendant, en, en, en 1871. Et il a fait prononcer une leçon inaugurale sur la chanson de Roland « Dans Paris, assiégé ». C'est une, une leçon inaugurale qui a une certaine allure. Et, mais, le, et enfin, non pas, pas mais, alors, euh, Bédier pendant la guerre de 14, a écrit une brochure qui n'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux, sur les atrocités allemandes. Vous savez, il y avait euh, toutes sortes euh, de récits, euh, plus ou moins véridiques, qui couraient sur les atrocités allemandes et qui jetaient de lui sur le, sur le feu, en fait. Et alors, euh, Bélier a écrit une brochure là-dessus et euh, Barès lui a dit euh, « Vous serez des 40 ». Euh, et, effectivement, après, euh, tout de suite, après la guerre de 1914, il a été élu à l'Académie française. Et, enfin, bref. Donc, pour tout raisons, Bédier tenait à sa théorie et pour lui, le poète est premier. Les chansons de gestes sont fondées sur des thèmes poétiques plutôt que sur des souvenirs historiques et loin d'être le produit d'une création continue et le fruit d'une tradition, elles sont créées de toutes pièces par des poètes qui sont parfaitement conscients de leur art. Alors, vous voyez que euh, euh, je lui fais tort en insistant trop euh, sur les, les préjugés patriotiques parce qu'il euh, y a aussi, et peut-être d'abord, une idée et une sorte de haute idée de la poésie pour... Euh, quelqu'un qui, eu, euh, qui a eu 20 ans dans les années 1880, donc euh, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui a été probablement dans sa jeunesse nourri de poésie romantique, euh, qui est de la génération... Euh, post-baudelairienne qui est, vit dans le, le monde du, 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 du symbolisme qui s'intéresse qui, euh, qui a véritablement euh, un, un goût littéraire euh, quelqu'un euh, qui euh, a euh, par son, son éducation et ses goûts euh, euh, est un homme du sacre du poète comme dirait Benichoux Donc, qui, a, euh, qui se fait une idée très haute de la fonction poétique et du rôle du poète. Et dans le refus de la théorie romantique ou des théories néo-romantiques, d'une élaboration progressive des poèmes, une élaboration anonyme, une élaboration collective, non pas en ce sens qu'on se met à 36 pour composer un poème, mais en ce sens que chacun a le droit de toucher au poème et de le faire évoluer, dans la résistance à cette il y a aussi la résistance de l'homme pénétré par le goût de la poésie et persuadé que c'est le génie du poète qui fait le poème. Mais l'aspect, donc, il avait, il avait besoin d'un seul poète, pour chaque poème. Et il avait besoin euh, de pouvoir euh, sinon mettre un nom, dire quel est le nom euh, du poète, du moins euh, de pouvoir se dire derrière ce poème, je reconnais euh, une personnalité, euh, la patte d'un poète, d'un créateur qui ne ressemble pas aux autres qui, euh, euh, et qui a euh, quelque chose de particulier. L'aspect euh, euh, le plus Original de sa théorie est cependant ailleurs. Enfin, non, peut-être est-ce là l'aspect le plus original. Mais enfin, il y a un autre aspect qui est peut-être, qui veut étayer scientifiquement la théorie et qui a le plus marqué. Et cet aspect apparaît dès les premiers mots de son ouvrage. Bédier est un homme d'un grand talent littéraire et c'était un styliste. Et le, euh, euh, ses idées n'étaient peut-être pas toujours justes, mais elles étaient portées et elles étaient convaincantes par le fait que c'était un, un écrivain. Le et le, donc le premier, la première phrase de ces quatre volumes euh, des légendes épiques, c'est « Au commencement était la route jalonnée de sanctuaires. avant la chanson de geste, la légende, légende locale, légende d'église. » Et euh, tout, euh, tout le livre est là. L'idée est que sur les routes euh, des pèlerinages, pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, pèlerinage de Rome les euh, sanctuaires et les monastères exposaient des, les reliques de héros et de martyrs euh, des euh, saints locaux en somme pour attirer les pèlerins les pèlerins, faisaient euh, bon, leur pèlerinage pour euh, gagner leur salut, mais ils avaient le sentiment qu'ils augmentaient leur chance si, en marge du pèlerinage principal, en route, ils allaient faire une petite prière ici ou là, euh, là où il y avait quelqu'un euh, d'influent. Et en même temps, il y avait euh, le, le, la, la curiosité du voyage et le goût d'entendre des histoires, d'apprendre des choses en route rattachées aux endroits qu'il traversait. Et euh, d'ailleurs, euh, dit Bénier, la chanson de Roland atteste, dans la laisse 267, que on pouvait voir euh, l'olifant de Roland à saint seurin de Bordeaux. Il y en a aussi à Toulouse. Bon, enfin bon. Et, mais enfin, la chanson de Roland, c'est celui de Bordeaux, puisque la chanson de Roland ne parle que celui de Bordeaux, euh, à Saint-Seurin, et qu'on pouvait voir son tombeau euh, à Blaille. C'est-à-dire que la chanson de Roland invite euh, les pèlerins, c'était sur l'un des chemins de Saint-Jacques, à s'arrêter à Blaye puis à Bordeaux, s'ils descendent euh, à Saint-Jacques. Voilà pour voir ces reliques rolandiennes. Charlemagne, revenant tristement avec le corps de Roland, dépose d'abord l'oliphant à saint seurin et puis euh, au moment de euh, traverser... Euh, euh, bon, là, euh, non, ben non c'est de l'autre côté. Il, il franchit quand même la Gironde avec le corps, puis finalement il trouve que c'est beaucoup, et il le laisse, euh, il le laisse à Blaye, bon. Et donc, euh, ça confirme, selon Bédié, qu'il y avait de telles reliques et que euh, ça intéressait euh, les pèlerins. La chanson de Roland s'y réfère comme un, un témoignage de son authenticité et comme quelque chose d'intéressant. Alors, dit Bélier, il a suffi d'un poète génial, mais un seul poète et un poète génial, pour donner vie à ces récits dispersés qui avaient été collectés euh, sur les chemins de Saint-Jacques ou, pour d'autres chansons de gestes, sur le chemin de Rome. D'ailleurs, l'idée n'était pas totalement nouvelle, elle avait déjà été émise par un savant allemand, Philipp August Becker, en 1896. Mais en 1907, Bédier l'étoffe et il ajoute... Que, euh, parce que où ce poète génial euh, trouve-t-il sa matière Et il ajoute qu'il y a là de la part des clercs un effort délibéré de propagande en faveur des divers sanctuaires. Les clercs ont lu par exemple le récit de la mort de Roland dans la Vita Caroli, des Ginartes, dont euh, nous parlions la dernière fois, au retour, euh, l'empereur éprouve quelque peu, oui, euh, il a les Basques attaquent les bagages, en cette bataille, meurt le euh, Sénéchal les Guillart, en ce du palais et Roland, duc de la marche de Bretagne, et ils ont inventé l'histoire des reliques rolandiennes pour les montrer aux pèlerins et faire de la publicité à leur église. Vous voyez, ce serait euh, un... Euh, un coup de com' en somme qui aurait euh, provoqué la naissance des, euh, euh, des chansons de gestes. Les, les clercs de ces différentes ou les, les moines euh, savent qu'il s'est passé quelque chose à Roncesvaux, etc. Ils disent « Tiens, on va exploiter ça ». Et alors ils, euh, ils exposent ces reliques. Et ils soufflent l'histoire à un poète en lui fournissant les documents nécessaires pour l'exploiter. Et le poète écrit euh, son poème. Et à partir de là, oui, le poète écrit de toutes pièces euh, la chanson de Roland. De même, euh, dit Bédier, parce qu'il passe en revue toutes les chansons de gestes, enfin, tous les, les, les cycles épiques, euh, euh, dont euh, leur, euh, les moines euh, de gélone donc de Saint Cinquième le désert, étaient en rivalité avec les moines d'Agnane et en situation d'infériorité parce Aniane était une fondation plus ancienne. Alors, ils auraient exploité la légende de leur belliqueux fondateur, le Gérard-comte de Toulouse, Girard Gérard-Fierbras, qui donne d'autre part il y a une 76 dièse de Fierabras, et ils proposent ainsi au poète, euh, le personnage de Guillaume d'Orange. Euh, les moines de Vézelay auraient fait la même chose euh, avec Girard de Roussillon, etc. Il n'y aurait donc rien eu avant la fin du XIe siècle. S'il a existé une chanson de Roland avec celle d'Oxford, euh, ce ne pouvait être qu'une ébauche grossière. Hein. Alors... Euh, Bédi a été obligé de lâcher, mais très peu, mais un tout petit peu de terrain, parce qu'il euh, a vécu assez vieux pour euh, voir euh, qu'il euh, y avait des couples Olivier et Roland euh, dans la France entière, euh, le, pendant tout le XIe siècle, etc. Alors sa réponse astucieuse. il dit oui, mais c'est toujours l'aîné qui s'appelle Olivier. Pourquoi eh bien, dit-il, parce que bon, il y a peut-être une histoire, etc. Et naturellement, comme Roland finalement a tort de refuser de sonner du corps au début et d'accepter à la fin, c'est Olivier qui a raison. Donc, dans le premier poème, le héros était Olivier, et Roland, le second, est un peu le repoussoir. Mais il y a eu un poète génial qui s'est dit « Voilà, un héros parfait, ce n'est pas intéressant. » Et la perfection de Roland, c'est dans ce sens sacrificiel, suicidaire, en quelque sorte. « Non, je ne sonnerai pas. » Et puis, au dernier moment, je sonne, alors que je sais que, je, que nous allons tous mourir quand même. Etc. Et alors, il a trouvé ça et il a écrit la chanson de Roland. Ce qui est magnifique, mais peut-être euh, anachronique. Donc, pour lui, le Roland d'Oxford est une création entièrement personnelle, écrite d'un bout à l'autre par Turole, donc sa un signataire énigmatique, je vais revenir dans un instant, trois siècles après l'événement de Roncevaux, et sans intermédiaire poétique entre-temps. Et de la même façon, toutes les autres chansons de gestes seraient nées de légendes d'église, comme, comme il le dit. Et à partir de là, alors on a appelé la théorie de Joseph Bédier l'individualisme, hein, puisqu'il y avait un seul poète, et euh, en face, la théorie euh, qui euh, défendait une élaboration poétique progressive a été dite traditionnaliste et puis néo-traditionaliste avec le grand euh, philologue espagnol euh, Don Ramón Menéndez Pidal euh, qui a écrit mais longtemps alors la supériorité de Pidal euh, c'est que euh, il était un peu plus jeune que Bédier mais surtout il avait vécu il est très vieux, eh bien, il a vécu centenaire. Enfin, il est mort euh, la veille de ses cent ans et jusqu'au bout, euh, il était combatif euh, Raymond Espinal. Et euh, donc, il a écrit, alors que Bédier était mort depuis longtemps, Bédier est mort en 1938, je crois, euh, la, euh, la chanson de Roland et la tradition épique des Francs, qui a été, qui a été traduit en français et euh, qui est une réponse à Bédier très articulée, avec l'avantage la, d'avoir des éléments que Bédier, ne connaissent pas. Mais en France, en tout cas, ça n'a pas suffi à abattre euh, Bédier, du, euh, du moins tout de suite. Alors, euh, naturellement, euh, Pidal exploite les, donc, euh, les couples Olivier Roland, il exploite la nota Emilianense, -ce, pas, ce texte dont j'avais parlé, qui plusieurs décennies avant la chanson de Roland euh, pratiquement raconte l'histoire, récite euh, les héros épiques et les, héros, les noms des héros de chansons de gestes. Euh, il, il exploite des, euh, des témoignages iconographiques, euh, la, la croix de Roland au, euh, au port de Cise, enfin, de, toutes sortes euh, de témoignages. Et alors, il y a euh, un, un débat euh, qui a eu une grande importance, c'est que euh, pour... Vous savez, je vous ai dit que euh, le Roland d'Oxford est la version conservée la plus ancienne, mais qu'il y a d'autres versions qui sont à la fois semblables et différentes, plus longues celle de euh, Venise IV, celle de Venise VII et Châteauroux, celle du Manuscrit de Lyon, celle du Manuscrit de Paris. Bon. Et euh, Bédier a besoin euh, de euh, ce qu'il appelle la précédence d'Oxford. Un poète génial, considère que c'est qui écrit la chanson de Roland, puis ensuite il y a des abatardissements. Et euh, euh, Pidal, alors il considère qu'il a besoin d'appréciation d'Oxford. Pidal considère que pour que le traditionnalisme l'emporte, ou le néo-traditionalisme, il faut montrer que Oxford n'est pas si bien que ça, n'est pas, pas tellement mieux que les autres. Et donc, euh, euh, Ramon Menendez-Pidal déploie beaucoup d'énergie pour montrer que V4 est euh, mieux qu'Oxford. Ah, bon. et, et donc, alors du coup, c'est très intéressant parce que euh, c'est un, euh, un choc d'explication de texte entre les deux sens. Pour montrer euh, quel est le plus beau poème, c'est euh, très très bien. Ce sont de, des esprits euh, remarquables. Et euh, en, en réalité, euh, ce n'est pas absolument nécessaire parce que Bédier pourrait avoir raison et qu'après euh, le Roland d'Oxford, euh, il y a eu une verse, la version de V4 et ses qualités, elle aussi. Euh, après tout, euh, euh, pourquoi pas, pas Et euh, euh, Pidal peut avoir raison, hein, et que, euh, bien que, euh, globalement, la théorie traditionnaliste soit juste, euh, il y est, il y est eu une version euh, supérieure euh, aux autres, une version où effectivement se marque euh, la, la, la patte euh, d'un grand poète. Ça n'empêche pas qu'il y a eu une tradition poétique continue depuis l'événement. Et je dois dire que euh, c'est ce que j'ai tendance à penser. Pour ma part, euh, il me semble qu'il y a effectivement, une, enfin, pour autant que ces arguments ne soient pas très fragiles, une supériorité poétique euh, de la version d'Oxford. Voilà. Euh, mais euh, ça ne veut pas dire qu'elle euh, est née comme ça, euh, que la chanson de Roland est née comme ça, du poète d'Oxford et qu'il n'y avait rien euh, avant. Alors, vous voyez, euh, la théorie des Cantilènes suppose euh, l'anonymat des poètes. Et est-ce qu'on peut imaginer de plus proche d'une création collective, puisque la collection... Des cantilènes anonymes, produites par des auteurs, si on peut dire divers, une fois rassemblées, produit la grande œuvre. C'est une théorie typiquement romantique. Et encore une fois, c'est l'application au Moyen-Âge de la théorie en vogue à l'époque touchant la constitution des poèmes homériques. Du coup, même une fois les cantilènes elles-mêmes euh, passées par euh, euh, profits et pertes, la discussion s'est focalisée sur le poète, avec l'idée que si l'on pouvait déceler la personnalité et le talent d'un poète génial, Joseph Bédier avait raison, et que dans le cas contraire, Ramon menendez Spidal, puisque les années passant, c'était lui l'adversaire, l'emportait. Et tel était l'enjeu, par exemple, du débat sur Turold, sur lequel nous allons revenir. Oui, le, euh, euh, Ramon Menendez Pidal, euh, j'aurais pu le connaître à la rigueur, et euh, il a dû mourir en, en 67 ou euh, 68 par là, et je dis euh, il avait euh, il avait 100 ans. Donc il était, oui, euh, Bédier devait être né en 64, je crois, et euh, 1864. Et, euh, et Pidal devait être né comme ça, vers 67-68. Ils ils, non, ils étaient de la même génération. Donc c'est pour ça que Pidal, 20 ans, 25 ans après la mort de Bédié, avait l'impression de combattre encore euh, un adversaire proche. Bon. Et, euh, mais, euh, même dans le cas des chansons de gestes, pourtant même S'agissant de ces poèmes qui sont supposés s'enfoncer dans la nuit primitive des origines de la poésie parce que on les voit s'enfoncer dans les ténèbres d'une mémoire historique obscure, la présence du poète dans l'œuvre est un procédé littéraire usuel. Et le nom du poète est Parfois cité, le cas, ce qui est unique, nous allons voir dans le cas de Turrol dans la chambre Roland, c'est que il apparaît au dernier vers et que ce dernier vers est extrêmement ambigu. Et on peut le comprendre de mille façons, enfin ou de plusieurs façons, pas de mille, mais enfin de plusieurs. Et euh, tandis que ailleurs, dans les autres cas, que nous allons voir, le nom, le poète donne son nom ou un nom du poète où un nom lié au poème, à sa composition, à sa diffusion, est cité, mais au début du poème et dans un contexte traditionnel du début des chansons de geste, écoutez une bonne chanson, etc., les autres ne la savent pas, moi bon, c'est bien, etc. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'abord présenter, bon, ça c'est un état de la question, ça, rien d'original, le cas, euh, le point sur euh, Turold, et ensuite montrer que euh, des cas qui attirent moins l'attention parce qu'ils paraissent beaucoup plus banals, ou qu'ils paraissent peut-être à tort ne pas poser de problème, peuvent éclairer, en fait comme rétrospectivement, c'est un cas un peu plus récent, le cas de Thurode. C'est pourquoi nous verrons le cas de Jean Baudel et euh, surtout, enfin, euh, parce que euh, là, il n'y a pas de mystère, mais on voit euh, euh, comment procède un poète dans divers genres poétiques au regard de son propre nom. Et puis, euh, le cas de ce euh, trouvert ou jongleur dont on ne sait rien d'autre que le nom mais euh, auquel se réfèrent plusieurs chansons de gestes, et qui est Bertrand de Bar sur et, le, euh, et donc euh, c'est ce que nous allons faire et je commence par euh, le le point sur Turold ou Turoldus ou Probablement parce qu'on le trouve dans un texte anglo-normand. Le Roland d'Oxford est un poème en dialecte anglo-normand, donc le U est un OU. Alors là, donc ce touroldus douce apparaît au vers final, au vers 4002 de euh, la chanson de Roland dans la version du manuscrit, du fameux manuscrit des B23 de la euh, bibliothèque Bodléienne d'Oxford. Et c'est un cas euh, qui a euh, passionné euh, depuis euh, de façon continue euh, de la fin du 19e siècle au presque jusqu'à la fin du XXe siècle. On va, mettons jusqu'au au milieu du XXe siècle, l'attention la, est très, très vive là-dessus. Et, euh, et alors, l'évidence, c'était que pour comprendre euh, qui est euh, ce euh, tourold et quelle relation il entretient avec la chanson, il faut comprendre le vers euh, dans lequel son nom apparaît. Or, ce n'est pas euh, absolument simple. Ce vers est le dernier de la dernière lettre, c'est vraiment le dernier vers. Charlemagne est couché dans son lit après tant d'aventures et tant de souffrances, la mort de Roland et des douze pères, le procès de Ganelon, sa difficile contre son impossible condamnation, le duel judiciaire difficile qui finalement l'a vu mettre à mort. Et donc tout ça, c'est fini, Charlemagne est enfin au lit et euh, il reçoit la vision de l'ange Gabriel qui lui ordonne de repartir à la rescousse du roi vivien euh, et des chrétiens assiégés dans la ville d'Inf par les païens. Et alors, euh, l'empereur s'écrit euh, que ma vie est douloureuse, il pleure, il tire sa barbe blanche, et c'est tout, c'est fini, à ce moment-là vient le dernier vers. Alors, vous voyez, le, le Roland d'Oxford euh, commence... Une contrairement à toutes les autres chansons de gestes, qui commencent, comme je l'ai dit, par euh, « Écoutez, Seigneur, faites silence, que Dieu vous bénisse, euh, je vous, euh, vous allez entendre une belle chanson, elle n'est pas de folie, etc., les vilains jongleurs ne la savent pas, mais moi, euh, je le sais, parce que j'ai trouvé écrit dans telle église, parce que je j'ai entendu chanter à tel endroit, etc., c'était euh, au début de l'été, et euh, etc. » La chanson de Roland commence, vous le savez, par Charles le roi, notre grand empereur, a été sept ans en Espagne, jusqu'en la mer, il a conquis la terre hautaine il y a de cité qui résiste, qui lui résiste, sauf Saragosse qui est sur une montagne, le roi Marseille la tient, qui n'aime pas Dieu, qui adore Mahomet et qui respecte Apollin, etc. Et, euh, et euh, donc, un début de médias sans qu'on sache si c'est un effet poétique, style, balade allemande, style, chanson populaire. Pour nous, cela agit comme cela, n'est-ce pas euh, mais, euh, Après tout, euh, euh, cette version-là est peut-être tronquée. Il y avait peut-être une première strophe qui a disparu, nous n'en savons rien. Et de même, à la fin, ça se termine vraiment en queue de poisson. Si ça se terminait sur, simplement sur la mort de Gannelon, bon, c'est fini. Mais là, Charlemagne est appelé à de nouvelles aventures. Et à ce moment-là, ça s'arrête. Alors pour nous aussi, c'est un effet poétique merveilleux. Pour Charlemagne, c'était jamais fini. Et puis, c'est à suivre des romans-feuilletons. Et puis, enfin, il y a toutes sortes de, de, de raisons de trouver ça épatant. Mais on n'en on sait rien. Et donc, voilà, cette dernière laisse. Attendez, il faut que je reparcours. Euh, voilà. Euh, donc, les reilles se couchent dans sa chambre voltis, Saint Gabriel de Pardieu lui vient dire, car le saumon les autres de ton père, enfin bon, la, la, c'est l'édition et la traduction dans la collection de lettres gothiques de Jan Short, c'est euh, excellent, le roi se couche dans sa chambre voûtée, Saint Gabriel de Pardieu vient lui dire, Charles, rassemble les armées de ton empire, de vive force tu iras dans la cité de Bir et secourras le roi Vivien à Inf, car les... Païens ont assiégé la cité, et les chrétiens te réclament et t'appellent. L'empereur aurait voulu ne pas y aller. Dieu dit le roi, comme dur est ma vie, il pleure des yeux, il tire sa barbe blanche. Et falte la geste que Turoldos décline. Ici, alors, il traduit, fini l'histoire que Thurold fait connaître, mais. Pratiquement chaque mot peut avoir un autre sens. Pas, euh, donc, euh, c'est assez euh, difficile. Euh, vous remarquez aussi que bon, toute la euh, laisse, bon, c'est une laisse assonancée, euh, que euh, les deux derniers vers sont assonancés. Il euh, euh, y a euh, une, euh, un consonantisme en R, en N, ce ne sont pas des rimes, mais que cependant, la, la proximité. Euh, phonétique des deux derniers vers est plus proche euh, que celle des vers précédents. Voilà. Le dernier vers n'est ne, pas rajouté. D'ailleurs, je n'avais pas pris garde quand, euh, quand il l'avait publié dans, dans ma collection. Euh, Jan Schott a séparé le dernier vers, voilà. Et a laissé un espace. Mais tiens, d'ailleurs, je voulais vous euh, le scanner le euh, la laisse, vous la montrez, j'ai oublié, mais enfin bon, le, euh, sur le, dans le manuscrit, euh, non, euh, le, le verre est soudé euh, au précédent. Il fait partie de la laisse. Bon. Or, les quatre mots, les, les, euh, enfin, euh, les, les quatre derniers mots du, du verre sont tous... Euh, susceptible euh, d'une pluralité d'interprétations. Euh, bon, ici se termine, si falte, bon. Mais euh, se termine, bon, euh, ça veut dire euh, ici se termine. Ici, oui, ici s'arrête. Mais euh, 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 le sens littéral du mot euh, n'est pas douteux, mais euh, ça peut s'arrêter euh, pour des tas de raisons. Ça dépend de la suite. Non, non, ça, et alors, ici s'arrête la geste. Alors, bon, beau geste, chans, chanson de geste, vous savez que euh, c'est, bon, naturellement, c'est le mot latin euh, gesta, mais euh, le, à une époque où euh, on n'entend plus. Euh, le, euh, enfin, non, tout, bon, je dis des bêtises, puisque euh, tout à c'est la même longueur. Bon. Gesta, c'est un neutre pluriel, les hauts faits, et on l'a pris pour un féminin singulier. C'est un neutre pluriel comme templa, et on l'a pris pour un féminin singulier comme rosa. Et c'est pourquoi, en français, on dit « la geste » et non pas « les gestes ». On a cru que c'était un féminin singulier. Bon. Alors, mais le sens est resté. gesta, les actions, les actions dignes de mémoire, les hauts faits, etc. Bon. Mais les actions... Ça peut être l'histoire que raconte le poème. Nous lisons dans la geste, lit-on quelquefois. Mais ça peut être la source du poème. Ça peut être, d'abord, ça peut être les actions eux-mêmes que le, poète, le poème raconte. Ça peut être le récit, mais qui n'est pas le poème qui est la source du poète. Ça peut être un autre poème euh, dont euh, le euh, poème qu'on lit euh, s'inspire. Ça peut être, enfin, le, euh, le poème lui-même. Donc, ça peut vouloir dire, ici s'arrête la source, soit le récit historique, soit le poème source. Et donc, euh, je ne peux pas en raconter plus parce que, mais pour une raison accidentelle, pour n'importe quelle raison, euh, ça s'arrête là. Hein. Mais ça peut vouloir dire si euh, c'est une déclaration d'autorité de l'auteur. Ici, s'arrête mon poème. Voilà. Le, et euh, ce qui est à ce moment-là. Euh, une sorte de renforcement, ce qui a euh, poétiquement une toute autre valeur. Euh, le roi, danse à la fin de cette triste histoire, euh, le dernier vers qui raconte l'histoire, montre euh, le roi euh, pleurer des yeux et tirer sa barbe blanche. Ici s'arrête mon poème. Mon poème s'arrête sur cette vision euh, de ce roi vieux, fatigué euh, à la barbe blanche, euh, qui, euh, sur lequel s'abattent sans cesse les épreuves et qui doit repartir, défendre euh, à, à l'appel de Dieu. Et, le, euh, et puis, euh, euh, donc soit l'auteur qui revendique euh, cette fin en queue de poisson, si je puis dire, soit euh, le scribe qui constate que le texte qu'il a, a sous les yeux ne va pas plus loin, ben, il dit ben, Je suis obligé de m'arrêter parce que ça ne va pas plus loin. Donc, bon. Et euh, alors, euh, l'incertitude sur le rôle de euh, Touroldus, euh, auteur ou scribe, tient euh, à l'incertitude sur le sens de décliner, qui est un verbe rare. Et euh, alors là, l'emploi est apparemment transitif. Ici, décline la geste, ici finit la geste, que Touroldus décline. Il décline la geste. Bon. Et le présent pourrait indiquer soit que l'action... Présente, c'est maintenant que douce que décline la geste, soit se situer dans une sorte euh, d'intemporalité. Donc on est renvoyé, selon l'explication, à différents types de composition, de, de rapport à l'écrit, de rapport au poème. Mais, euh, euh, d'autre part, généralement, enfin, cet emploi transitif de décliner, euh, pas, ce n'est pas un verbe fréquent, et l'emploi transitif est, pas, est encore moins fréquent. Généralement, euh, c'est un verbe euh, intransitif. Alors, euh, nous, euh, nous, euh, nous employons euh, décliner... Enfin, pour nous aussi, jusqu'à une époque récente, euh, décliner euh, s'employait le plus souvent intransitivement. Le soleil décline. Oh, J'ai rencontré le vieux monsieur machin, il décline. Mais euh, le, oui, on employait décliner transitivement euh, qu'en euh, euh, qu morphologie. Pour, euh, on déclinait euh, pour, la, pour les cas d'un substantif ou d'un adjectif. On conjuguait un verbe, on déclinait euh, un substantif. Alors maintenant, euh, ça a changé euh, parce qu'on euh, décline euh, en plusieurs couleurs euh, une petite robe ou euh, on décline euh, en plusieurs moteurs euh, une automobile. Donc, euh, mais c'est un emploi tout à fait récent et euh, que nous pouvons mettre entre parenthèses. Bref, euh, à l'époque qui nous occupe, euh, c'est généralement un intransitif. Et alors, ce n'est pas impossible parce que, euh, en ancien français, que n'est pas seulement le relatif relatif, objet. Bon, J'ai encore un vocabulaire grammatical archaïque. Euh, C'est euh, euh, aussi euh, la, euh, la, la conjonction car. Euh, euh, car existe, mais... Euh, car un autre sens, ça n'a pas un sens causal, c'est une sorte d'exhortatif, car me fait ceci ou cela, et car causal, c'est que. Alors, je disais, ça peut signifier, ici se termine la geste car, turoldus, Décline, Alors, ça peut pas... <rire> oui, mais décliner, non, ça n'a pas forcément le sens à ce moment-là. Euh, que... <rire> il est vraiment, euh, il, euh, il est très, euh, très fatigué, mais bon, ça peut être ça. Voilà. Enfin, ça peut être, enfin, être... Décline, Oui, euh, ça peut être, euh, euh, mettons, euh, ça peut être le scribe ou quelqu'un euh, qui effectivement, dans l'intemporalité on peut tout imaginer, entend le, raconter ou chanter euh, le, le, le poème euh, qui le transcrit, c'est très peu vraisemblable, et qui dit, voilà, euh, il est fatigué. Euh, ça peut euh, vouloir dire, euh, moi-même, je suis fatigué, je m'arrête. Alors, c'est peu croyable. Mais... Ça pouvait repartir ensuite. Il y a, nous avons des chansons de gestes dans lesquelles on lit de façon artificielle puisque c'est écrit. Là, euh, et euh, bon, bah, je m'arrête je, je là parce que euh, je suis fatigué ou j'ai soif, j'ai besoin de boire un coup. Etc., je m'arrête. Bon. Et le, euh, voilà, on peut. Euh, euh, il pouvait y avoir quelque chose de ce genre. Et puis. Euh, dans une copie perdue, euh, le poème reprenait ensuite. Et puis, on ne pas là. Enfin, absolument tout peut s'imaginer. Bon. Et, le... et puis, le nom même de euh, ce Touroldus. Alors, euh, le... bon, Tourold, c'est un nom normand. Ça, ça ne fait pas de doute. Et euh, d'ailleurs, on connaît des, des Tourolds en Normandie euh, à cette époque-là. Enfin, euh, Normand euh, euh, au sens euh, scandinave, la, la Normandie, euh, l'arrivée, la, euh, l'installation de Rollon est encore relativement récente euh, et bon, l'aristocratie de la Région de Normandie est une aristocratie d'origine normande viking, pas Enfin, on s'y perd comme dans Astérix et les Normands, où les Normands sont à la fois des vikings et puis des Normands peut-être peut que oui, peut-être ben que peut non, ben 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 mais enfin, ils il mélangent les deux caractères. Et euh, putain, un peu ça, probablement de ça. Enfin, bref. Donc, Tourelle est un nom euh, normand. Reste à expliquer, euh, la, comme tous ces noms, bourg téroult etc., tous ces noms, pour nous, typiquement romans, euh, normands, avec des noms scandinaves. Alors, mais dans ce poème euh, français, euh, il apparaît avec une désinence latine. C'est la geste que Turoldos euh, décline. Bon, bon ce Turoldos euh, a désinence latine. Euh, euh, latine, c'est vraisemblablement euh, un clerc, ah. dont on latinise le nom, ou qui latinise le nom. Ah. Mais, après tout, euh, n'importe quelle personne dont le nom apparaissait dans un acte juridique, euh, dans une charte, n'importe où, euh, voyait son nom, généralement, latinisé. Donc, ah. Pas, ça ne dit pas tellement de choses euh, quand même. Et, le, et puis, euh, euh, on ne peut rien en tirer parce que euh, ça peut être un clerc si c'est le, le scribe. Le scribe est un clerc, il donne son nom euh, sous sa forme latine. Euh, si le nom était déjà dans le modèle, euh, dans l'antigraphe, ben on repousse le problème. C'est euh, euh, pareil. Euh, on ne peut pas savoir euh, si euh, c'est le nom de l'auteur euh, si le nom de c'est le nom de l'auteur qui apparaît là, si c'est le nom de l'auteur qui apparaît dans l'antigraphe, si c'est le nom du scribe dans un cas ou dans l'autre. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, ici s'arrête, ça peut être la fin du poème ou ça peut être la fin de la source que le scribe est en train de euh, copier. Alors, euh, évidemment, euh, les philologues qui n'ont rien de mieux à faire se battent sur tout et sont battus sur le nom de Touroldous et on a défendu toutes les positions, vraiment. Et le, euh, il y a eu en particulier, euh, le, vers 1950, euh, euh, deux, euh, deux positions euh, défendues par deux savants belges, l'une par euh, Jules Oran, dans la chanson de Roland dans les littératures françaises et espagnoles du Moyen Âge. Jules Oran est en traditionnaliste plutôt et l'autre par Maurice Delbouille sur la jeunesse de la chanson de Roland euh, Maurice Delbouille était un individualiste un bé bédériste euh, fanatique et, euh, et et alors ils ont les deux enfin, là, euh, leurs deux ouvrages sont intéressants parce que tous les deux font un, un état de la question et euh, pour euh, pour Oran, le dernier vers est bien euh, une signature d'auteur, mais cet auteur ne serait pas le poète original, mais celui qui aurait décliné son œuvre euh, d'une autre, qui ce serait... Euh, écarté de l'œuvre originale euh, sans, euh, sans dit-il, euh, la, jamais la perdre de vue, sans en transformer le fondement et les contours, celui qui aurait soumis son modèle à certaines variations sans jamais la défigurer, euh, le défigurer ou le détruire. Euh, Touroldou serait un remanieur, ce qui va avec la thèse traditionnaliste. Et euh, pour euh, Delbouille, euh, Turaldos, qui répond d'ailleurs à, à Oran, ne peut être que le, euh, la signature de l'auteur euh, du poème. Et euh, euh, Delbouille tient Mordicus euh, à cela. Bon. Le, euh, bon. euh, je vais euh, m'arrêter pour laisser la parole à mon illustre. Euh, hôte d'aujourd'hui, M. Vasco Graça maura Mais euh, euh, j'ai encore deux mots à dire. Euh, je peux pas tout les... Une fois, j'étais tombé euh, sur mes pieds à la fin de l'heure, mais ça n'arrive pas à tout court. Euh, surtout Roldos, mais enfin, euh, ce sera rapide. Et après quoi, nous verrons euh, euh, Jean Baudel et euh, Bertrand de Bar-sur-Aube. Je vous remercie.